0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre las cosas que nos interesaron durante la semana, y pues también de vez en cuando cuando hay noticiones como el día de hoy, pues también los, los sacamos a la luz. Y bueno, la verdad es que ha sido una semana de, de sorpresas, eh, de cosas que la verdad no esperaba que llegaran a surgir. Eh, y estoy muy emocionado por bueno, empezar a, a agarrar el podcast de hoy. ¿Cómo estás, Perruski? Buenas noches.
1: Buenas noches, Semen. Muy bien. La verdad es que es un día épico. un uh -huh. Muy buen día para, para grabar, para sentarse aquí, ¿no? A la, al, a la luz del fuego, a quemarnos las manos. <risa> sí, güey. Pero bien, gracias. Este, Como dices, efectivamente, creo que fue una semanita con cosas por ahí épicas. Cosas chonchas. Cosas que vale la pena retomar. Y, pues, ¿todo bien? ¿Qué tal tu semana Semen? ¿Qué tal va todo?
0: Eh, pues nada, fue lo normal, eh.
1: eh lo de siempre,
0: trabajando. Eh, y ahora yeah. y ahora que ha habido mucho movimiento en el podcast, pues, con más razón. <risa> Entonces, este, pues uh -huh. sí, trabajando, jugando otra vez Stardew Valley, eh, eh, eh. Y, este... Joder, ...y viendo unas películas... ...me aventé la de Dune... ...hace dos días... ...está buena güey... ...está muy buena... ...sí... ...sí la entendiste... ...sí... ...sí me gustó mucho... eh ...me gustó mucho... ...muchos llaman a esta película... ...que igual ya... Pues ya, ...ya tuvo su versión... ...en el 1980 y tantos... ...que está basada uh -huh. en un libro... ...este... ...bueno esta... ...esta nueva... La, ...muchos la llaman... ...pues una de las... ...las mejores... ...de este... ...de este año... ...y también... Eh, pues como una clase de Star Wars más para adultos o más seria y yo concuerdo con eso y, y la verdad sí me gustó mucho eh. sí, sí, está
1: buena Andá. véanla sí, yo, yo sí le traigo ganas, ¿eh? porque igual, creo que alguna vez llegué a ver un video, creo que fue en TikTok que decía así de que es, es una, o sea, la novela está como que muy enredada, o sea, como que es difícil imaginarse las cosas que se plasman en el libro ese Evangelion en pues el literalmente espacio es, Ajá, porque de, te dicen ahí que es como un sueño muy rebuscado, ¿no? Donde sí, es curioso. Las cosas, o sea, como que juegan mucho con el tema de la dimensión o de la. Pues sí, de, de, lo, de lo surreal, ¿no? Sí, masturba tu Entonces, mente y eyacula eh... tus ideas. Ándale. <risa> por, por ahí leí que va a haber secuela, ¿es cierto? Va a haber dos. Pues va a haber tres.
0: Va
1: a, a haber tres. tres. Ah, perro.
0: Y parece que la producción de la segunda y de la tercera van a tomar tiempo todavía. Eh, va a tardar un poquito ah, para mira. que salga la siguiente de Dune, pero yo estoy muy conforme, eh, estoy, estoy muy contento, y, y yo me enteré por esta película por ese video que te mandé de fuego en la sangre <ríe> de ese edit que te mandé, ¿te acuerdas? ¿Cuál? El, de donde sale Zendaya y este chavalet y... que, que ah. son unas tomas que hicieron como, como este,
1: paralelas. Ah, ya, como tipo telenovela mexicana. Ajá, Sí. <ríe> Sí, como destilando amor, ¿no? Y ese pedo. Sí, sí, esa, era, esa, Pues Sí, no, yo, 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 a ese director lo sigo mucho, eh. Me, me gusta mucho el Denis Villeneuve porque desde que vi Arrival, Arrival fue una película que me voló a la cabeza. Uh -huh. Entonces, creo que, creo que pocas personas pueden llegar a tomar la ficción eh, de esa manera, o sea, como que desde un punto de vista humano y, y, y más real en el que realmente sea como que o sea, se, se expresen bien las ideas entonces yo yo ese yo ese cabro lo banco así que sí sí tengo ganas de ver Dune, pero bueno imagino que tú la viste la viste pirateada o algo así no <ríe> ahorita no hay forma a menos que hayas ido al cine si ¿Sí fuiste
0: digamos que sí fui al cine
1: guiño guiño claro claro ese me apoyando no apoyando
0: sí pero bueno, con cuidado sí, yo, con cuidado si sí, van bueno, al cine cuidado. llévense su gelecito y, sí. y si todavía matiné, que la verdad está hablando con Ponchito de eso, que me dijo que ya no hay matinés. No
1: ajá,
0: entonces me recomendaba ir al VIP. O sea, para. Ah, sí. Ajá, entonces, si pueden y tienen el dinero, también, pues veanla como una inversión, vayan al VIP, al Cinepolis, bueno al que sea, no voy a decir nombres, <risa> Vayan al que sea. Ay, eh, se me pagaron. Que hay donde hay, donde haya espacio, donde haya más, obviamente más, más distancia. Y, y vayan a una hora pues no tan concurrente y pues tampoco se se priven de una buena Ay, un película un a las 2 de la tarde güey sí exacto exacto exacto
1: sí no porque de hecho se recomienda mucho vi un tweet de Guillermo del Toro que, uh -huh. que recomienda mucho que la película se vea en, en cine sí por, por la, la experiencia que representa como tal y más que nada por un tema sonoro no porque pues muchas veces la, la acústica también hace una enorme diferencia en, en cómo percibimos las películas sí el ambiente sí, sí. Uh -huh. pues sí eso este fue lo que hice esta semana uh -huh. ¿Tú qué tal? Pues yo... Yo más o menos... Este... Las mismas, ¿no? Yo disqueando en, en... Ahí mamoneándome, ¿no? De que en ambiente spooky... La chingada... Entonces... <risa> este... Estoy, estoy jugando Outlast... Esta semana empecé a jugar Outlast... ¡Yeah! Que... ¡Yeah! Es, que es la primera vez que... Que toco ese juego... Uh -huh. Ya lo tenía descargado desde hace varios años También es, es de esos juegos que de pronto eh, Se la pasan acumulando polvo En la biblioteca de Steam, ¿no? Sí Entonces pues ya, ya era hora, ¿no? Ya era hora Yo creo que la, la, la temporada de pronto Era la excusa perfecta Para, para desempolvarlo tantito Y para probarlo uh -huh. Y me está gustando mucho Bueno, está, está dando pie a momentos muy cagados Creo que nos la estamos pasando muy bien en stream Sí está, está, me, me, me doy cuenta de que streamer juegos de terror Está bastante chido Ajá uh -huh. Aunque hay muchos luego en el chat que le, que, le, que, le, que le sacan, ¿no? De que ay, ya voy a dormir, tengo tarea. <risa> Cámara, güey, nomás di que te da miedo y ya no hay pedo, no te vamos a juzgar. Un, saludo, saludo. Bueno, un saludazo. Pero no, si la neta está, está divertido. O sea. Sí me está sacando mis buenos sustos, la verdad. Sí me estoy cagando. Sí. Han habido momentos de tensión muy cabrones, como como esta parte donde de pronto el, el este doctor te está persiguiendo uh -huh. y, o sea, literalmente que fue como una secuencia de cinco minutos de estar corriendo ininterrumpidamente porque claro no se calmaba el cabrón. Uh -huh. Entonces, este planeta lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Casi casi eh, sientes como te dan los... besitos en el, en el yo yo, ¿no? Sí, no, sí, sí me suda muy feo, eh. Sí me está sudando muy cabrón. La verdad es que es una experiencia que está por encima de lo que yo tenía, de lo que yo esperaba. Uh -huh. O sea, porque normalmente uno cuando piensa en juegos de terror, pues ya sabes, ¿no? o sea, como, como pasa muchas veces con el cine, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, en la tarde estaba viendo una película que ya ni siquiera la terminé de ver. Estaba viendo una película que se llama No diga su nombre. Uh -huh. Me pareció muy mala la película. No, os, insisto, no la terminé de ver, me faltó como media hora. Eh, pero lo que vi me pareció muy, muy, muy deplorable, o sea, porque ya sabes, ¿no? La típica película que, que apela al, al susto fácil, al screamer. Mm, sí. Entonces, como que en los videojuegos muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Que, que muchos juegos como que apelan a lo mismo, de que el, el factor susto, el factor terror, pues está en eso, en que de pronto te volteas y te sale un pinche cabrón ahí eh, que te está mirando fijamente y que te va a matar y pues si te asustas obviamente en un videojuego es diferente porque la experiencia es mucho más interactiva que una película sí pero sí te diría que en Outlast por ejemplo sí pasa que de pronto no solo son los screamers sino que es más bien el, el tema de la tensión y el suspenso, el tema de ok voy a pasar por aquí, voy a caminar por aquí y espero que nadie me persiga o ya vi al, ya vi al monstruo, ya vi el cabrón que me quiere matar lo tengo de frente y me está persiguiendo o sé que represento una amenaza entonces eh, en ese sentido lo estoy disfrutando bastante yo creo que ya cuando termine el Outlast Igual le vengo con una, una opinión un poquito más larga Más sustentada, más concisa Sí Pero de momento Por favor. De momento me está gustando De, de hecho, gusto, me está gustando Le
0: avanzaste bastante ya, eh um, Le avanzaste uh -huh. bastante al juego Me sorprendió que te hubieras enganchado tanto eh, Porque yo sé que no es como que la clase de juegos que sueles jugar, ¿no? Ah... Um, uh -huh. Y fue muy divertido ver el stream, la neta. La neta salieron pa, salió para varios clips. O sea, sí, sí. Contenido no faltó, o sea, hubo
1: de sobra. Sí, sí, pues esa, esa igual era un poco la intención, ¿no? Como que lo jugué igual con, con esa excusa y pensando en ese objetivo. Entonces, pues sí, eh. Te, insisto, una muy agradable sorpresa de y, y definitivamente. Si planeo seguirme por esa misma línea de que jugar el, el, el whistleblower, el DLC y en algún momento el, el 2 también. Pero pues vámonos con calma, ¿no? De, de hecho, te voy a decir una cosa, eh. Creo que. Creo que ya estoy viejo. No sé si ya estoy viejo. Eh, eh. Oh, 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 es que. No, espérate. O sea, es que <risa> lo que está pasando con, con Outlast es que me lo estoy campechaneando O sea, si sí lo estoy jugando y lo estoy disfrutando y todo. Sí. Pero sí, sí me estoy mentalizando de que ok, un día un, un un día sí, un día no.
0: ¿Te hace que okay. sube
1: la presión? Sí, 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 ya... Dele cabeza. Ya la siento... Pues no tanto no tanto la cabeza, pero sí es como una sensación en el pecho de que, ok, ya, espérate. Vamos a calmarnos un poquito. <risa> vamos a respirar y mañana vemos videos de perritos y ya... Y saca el, y ese es el stream. Y saca el Animal
0: Crossing y el Stardew Valley y vamos a ver videos bonitos.
1: Sí, sí, la, la neta en ese, en ese sentido sí me la estoy tratando de llevar con calma porque... Porque de pronto sí siento que consume un poco mis energías. Y como que me voy a dormir con ese ritmo acelerado y despierto igual así un poco como. como son sacado, ¿no? Como de qué pedo? ¿Dónde te embloque y, y. pues sí, entonces por, en, por, esa, por esa parte sí me lo estoy llevando con calma, pero sí lo estoy disfrutando un montón. También el, el punto a favor es que no, no solo es el terror que te, te provoca, sino el hecho de que puedas entender la historia. Sí, ¿no? muy buena. Porque porque muchas veces uno juega juegos de terror y nomás te asustaste y es como que... Ah, pues nomás me acuerdo que me asusté, pero no me acuerdo de qué trataba. Sí. Y con Outlast, pues sí, sí te queda clara la historia también un poquito. Entonces eso también es sí, bueno. un, una, una, una gran palomita, ¿no? Un like y medio like, amigo.
0: ¿Qué te parece? De aquí nos pasamos a las notas rápidas eh, del okay. podcast. Porque queremos hacerle unos apuntes. Yeah. Cada semana pasan cosas en la industria y obviamente pues nosotros no somos un podcast noticioso pero tenemos que mencionar algunas notas porque pues nos parecen importantes o relevantes claro, no las
1: obligadas ¿no? las
0: obligadas exacto entonces si te parece yo empiezo rápidamente anunciándoles que God of War va a llegar a PC y esto pues abre abre mucho el panorama no y ya ya estaremos esperando eh, otros grandes exclusivos de PlayStation llegando a Steam ya no será sorpresa ver a The Last of Us en un futuro ahí eh, hmm y pues sí, God of War llega a Steam el 14 de enero del próximo año. O sea, ya merito. Sea, con próximo año me refiero a tres meses. Sí, ya. Incluso menos. ¿eh? Pero sí. Sí, incluso menos. Entonces ya quienes no han podido disfrutarlo o quienes tienen un Xbox y una computadora y no tienen una consola de, de Sony, pues ya van a poder disfrutar de este God of War. Eh, y otra cosa rápida relacionada con PlayStation es que va a haber un State of Play el próximo miércoles. Entonces seguramente de eso vamos a estar hablando en el siguiente podcast vamos a estar hablando del State of Play ojalá se anuncie por favor ahora sí en multiplayer de The Last of Us o eh, alguna cosita alguna cosita por ahí eh, pero sí, lo estaremos comentando el
1: próximo eh, domingo igualmente Efectivamente, y también aquí mismo en esta órbita de Playtation Vive en estado Play este Pues se anunció no que básicamente va a salir Among Us Va a recibir finalmente support para PlayStation 4 y PlayStation 5 El próximo 14 de diciembre Y pues está curioso, ¿no? Porque Among Us ya se siente como un juego que ya quedó muy en el pasado Se siente un poco ahí, un poco la, la melancolía y la nostalgia De esos días del año pasado en el que lo jugábamos a full Pero pues ahorita ya... Ya quedó muy atrás, ¿no? Entonces, pues está raro, ¿no? Este tipo de noticias como de... Ah, mira, qué random Among Us en PlayStation. No sé si alguien lo jugará. No sé si alguien lo va a bajar. Pero sí, sí. Qué bueno. Porque, pues al final de cuentas, va a tener crossplay. Entonces, pues eso está chido. Que se va a poder jugar entre usuarios de PC y usuarios de PlayStation. Y pues como recientemente saben, Bueno, recientemente entre comillas. Porque ya tiene como mil años que llegó la actualización. con Que ahora permite partidas con 15 jugadores. Entonces, pues ya... También va a estar chido, ¿no? Y uno de los pequeños como guiños que están chidos de, dentro de esta actualización o dentro de esta llegada de Among Us a PlayStation es que van a haber cosméticos de Ratchet ⁇ Clank. Eh, pero pues eso todavía falta un poquito más de información que se diga que vedo, ¿no? Que cómo está la onda. Bueno, y ahora sí, eh, noticias más noticiosas, más xingonas, más exadas. Eh, pues tenemos novedades de Minecraft SB. ¿Cómo te quedas, cabrón? Este sí, el, el
0: Minecraft Live, ¿no? Um, <risa> llegó por fin el Minecraft Life eh, que hacen cada año se eligieron los mobs eh, bueno, el mob que va a llegar real, eh, finalmente al a Minecraft eh, y por supuesto pues también nos soltaron eh, detalles de la actualización de la segunda parte de Caves and Cliffs y también nos dejaron ahí un adelanto de una próxima actualización del juego que se va a llamar The Wild Update y, y bueno yo para empezar tengo que decir que que yo voté por el ally eh, yo, yo tenía fe en el copper golem o sea yo, yo, yo le veo futuro al copper golem por, los, por el aspecto técnico por todas las eh, variables que pueda que puede o que pudo o que podrá porque hay ahorita hay un temita que quiero comentar más adelante uh, pues que tenía este personaje ¿no? Porque pues apretaba. En esencia, este, este mod estaba destinado para eh, apretar botones a la buey. Iba a estar incluido. Iba a incluir sus botones de cobre. Que eran los botones con los que iba a poder interactuar. Y pues mucha gente hablaba de que los beneficios de este golem. Y concuerdo. Es que pues eh, insertar pues. Eh, sistemas de aleatoriedad. Este. En, en algunas. Eh, no sé, en tus corrientes de redstone eh, y pues esto seguramente se iba a prestar mucho para que los grandes ingenieros de redstone se pusieran a trabajar y encontraran formas creativas de aprovecharlo era un mob muy con mucho potencial eh, y por otro lado estaba el ally ¿no? que este, este mob básicamente lo que hace es que si tú le das un objeto, busca eh, el mismo objeto, no una réplica o varias réplicas eh, supongo que dependiendo de la rareza, ¿no? Del objeto. Y. Os, objetos similares, ¿no? Y te los trae de vuelta. ¿no? Es como un. Es como tu perrito, ¿no? O tu gato. Creo que, creo que se acerca más a los gatos, ¿no? Porque los gatos son los que a veces llegan y traen. Eh, que un ratón muerto. O te traen corcholatas. O te llegan a traer cosas que encuentran en la calle. Las eh, patas de conejo. Las patas de conejo. Entonces, eh, yo la verdad me fui por el ally. A mí me gustaba mucho esa mecánica. Yo no soy mucho de hacer. Eh, sistemas de redstone y hacer esa clase de cosas. A mí me gusta más la exploración y hacer eh, otras cosas eh, que no tengan que ver con, con redstone. Y pues estaba esta, esta cosa eh, también, ¿no? El, el este esparpajo verde, ¿cómo se llamaba? El, 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 el glare. O sea, que estaba interesante. O sea, hubiera estado interesante que este personaje igual lo incluyeran así, nada más porque sí. Porque pues lo único que hace es ayudarte a saber si está cerca de un lugar oscuro, ¿no? Eh, en el que pueden aparecer eh, pues criaturas, ¿no? Eh, realmente. Y yo creo que eso se hubiera prestado bien para hacer las granjas de experiencia. Pero. Pero nada más. O sea, ya está. Y también para como darle un poquito más de ánimo al ambiente, ¿no? Para que se note más vivo. Eh. Pero yo, yo me quedé con el alay. ¿Tú tú por qué mob votaste? O oh, si no votaste pues por el qué? el voto. O oh, oh, si no votaste por el voto. Es libre casi. y
1: secreto ese, güey. Oh, oh, no, no, es que fíjate que a mí también este... O sea, yo creo que al final de cuentas los últimos dos, tanto el alay como el glare, son dos mobs que tienen fines prácticos para el público más general, ¿no? Uh -huh. Como dices, el copper golem, pues a lo mejor... Eh, a simple vista no es un personaje bueno es un mob no es un mob que a mí me llamara la atención porque pues literalmente es un gol, un gol golem nada más de cobre y ya a mí sí se me hacía bonito eh, wey, se me hacía tierno ¿sí te gustaba? sí bueno pues hay excepciones ¿no? <risa> entonces eh, pero claro a, más allá de los fines estéticos de los personajes pues uno piensa también como en, un poco a la practicidad claro Ambos personajes me recuerdan un poquito al, al Navi de, de Legend of Zelda, el uh -huh. Heilisen. Sí, sí. Entonces siento que también como que la, la, la cosa va un poquito más por allá, ¿no? Como que está chido tener un compañero así que, que vaya flotando a tu, a tu alrededor okay. para ayudarte en ciertas tareas. Okay. Eh, creo que eso le da una, una vibra completamente diferente al Minecraft en cuanto a la exploración respecta. Eh, a mí sí me gustaba más el Glare, yo le apostaba más... Eh, porque me parece muy útil el tema de que te indique dónde están los mobs, dónde están los monstruos y pues o sea yo creo que eso de, como que te salva de, de muchos sustos porque si sí pasa que de pronto entras a las cuevas, no traes antorchas y de pronto a lo lejos hay un esqueleto que te asusta con un pinche una flecha en la cabeza o que a, detrás de ti hay un creeper y de pronto lo único que, la única razón por la que te enteras es porque empiezas a escuchar el tss. Sí. entonces yo creo que el Glare en ese sentido sí, sí sería muy útil o muy práctico porque pues sí te salvaría de, de, de ese tipo de situaciones pero eh, como tú mencionas no el tema de la exploración el tema de que te, te pueda traer objetos similares a los que tú le muestres eh, especialmente si se tratan de objetos raros yo creo que pues tiene tiene ahí mucho futuro mucho potencial entonces la neta pues qué bueno que haya ganado el, el ally pero, pues, chale, sí me quedaron a deber con mi Glare.
0: A mí me quedaron a deber la, el año pasado con mi vaquita, güey. Mi vaquita, güey. Yo, la yo, vaquita. Sí, yo he votado por la vaquita. Y todos votaron por el, por el pulpo ese brilloso que veía en la oscuridad.
1: Chale, pero, güey. Así son, así son. Sí, así son. Pero, bueno, pues, ¿qué te digo? La, la neta, esta actualización, la que anunciaron la de The Wild, es, promete bastante. Sí. Yo creo que ya habíamos comentado esto, ¿no? Cuando se hablaba de la actualización de Cave and Cliffs. Sí. Que, pues, al final de cuentas, profundiza mucho en lo que es el lore de Minecraft, ¿no? O te amplía una gama de opciones en cuanto a la aventura y las tareas a realizar. Entonces, eso está bastante chido porque, pues, cada actualización representa la oportunidad de que el, el juego... Adquiera más valor o, ad, o, o se justifiquen más las horas de juego, las horas de farmeo. Me atrae mucho el, el nuevo bioma, el del Deep Dark, uh -huh. que es como esa zona profunda de Minecraft en donde vas a minar. Y ahora prácticamente los números van a ser en negativo el, 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 cuando hablamos del margen de la Y de la, en, en, las, en las coordenadas del Minecraft. Sí. Eh, que, que es prácticamente los restos de una antigua civilización y en donde va a estar el, el este mobile warden que es, son como los chasqueadores de Minecraft. Este, esto lo iban a meter antes, ¿no?
0: O sea, esto lo iban a estaba previsto para el, el cliffs and cliffs, pero lo, como retrasaron y sí, lo partieron sí, sí. en dos. Ahora lo van a meter hasta la otra, ¿no? Y yo ya lo quería. Sí, ahora lo meten
1: hasta la otra, sí. Y aparte, pues va a tardar un montón porque creo que esta actualización llega hasta el próximo, el próximo año. año, ¿no? Sí. Entonces, eh, la planetas sí está un poquito culero tener que esperar tanto, pero pues uno piensa en, en los pros y en los contras, ¿no? Dices, bueno, si junto a esto también va a llegar eh, el, el nuevo bioma del pantano, van a haber ranas, van a haber este las luciérnagas sí, la o los bloques de barro, pues yo creo que ahí, este, pues se justifica un poco la espera, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso está bastante bien, me hace mucha ilusión, yo creo que digo esto es un tema aparte no pero pues, se sabe que por ahí tenemos las intenciones de, de hacer una, una tipo serie no en Minecraft, un servidor el Jepitaland Land que sea pues, la, la, la excusa para juntarnos con varios amigos a jugar una serie survival en, en, en Minecraft que no tenga la gran ciencia no hemos dicho sea no sería una serie con mods sería una serie únicamente basada en, en, en el Minecraft el vanilla. Base, uh -huh. en el Vanilla y pues hacer tal cual lo que el juego indica no lo que el juego manda, matar el dragón entonces el hecho de que de pronto se metan biomas nuevos, objetos, mobs eh, cuevas, pues yo creo que ya expande mucho los horizontes no y las posibilidades, entonces eso definitivamente es algo que sí, sí hace bastante ilusión.
0: A mí me gusta mucho que están dedicando tiempo ahora a embellecer la, el, el mundo porque honestamente el mundo se sentía muy, ¿qué iba a decir cuadrado, ¿no? <risa> eh, este. Ha empezado la guerra en este mundo tan cuadrado. <risa> no, es que se me, se me hacía muy, muy seco, güey. O sea, no no, hay, no había tantos mobs. Eh, bueno, cuando jugábamos, ¿no? De la 1.14 1.12, cuando jugábamos sí. más. Eh, y ahora pues lo van a enriquecer un poquito más, ¿no? Con las luciérnagas, con las ranitas. Ya tenemos conejos. Ya tenemos las cabras también en las montañas. Eh, tenemos los delfines el, los pulpos eh, y, que, eh, y es que justamente mencionaran eso durante la, el Minecraft Live que ahora el centro de, de esta actualización sea mejorar la experiencia de explorar de, so, de sobrevivir y de interactuar con los entornos salvajes eso me pareció un buen punto de par partida para mejorar Minecraft porque Minecraft sistemáticamente funciona muy bien. A mí Minecraft me parece... pues Bueno, no me parece. Es el sandbox por, por excelencia. Eh, y, y, y personalmente... A mí me, me ganas con esto. Me ganas con enriquecer el mundo. Con enri enriquecer la apariencia. Ahora ya van a permitir también... El tema del ray tracing en Windows 10. Eh, entonces visualmente... Eh, se, se va a ver mucho mejor. Va a tener... Eh, pues... Eh, ...más más movimiento, ¿no? Más movimiento, más vida... ...y eso lo va a hacer un poco más orgánico... ...y eso eso me gusta mucho en, en juegos como, como Minecraft... ...que todo se sienta vivo... ...que, que la exploración sea... Que, ...que la exploración te cree... ...este... ...no dudas... Eh, ...expectativas, ¿no? ¿De qué hay por acá? ¿Qué me puedo encontrar por aquí? Eh, percepción... ...que todo esto esté... Eh, eh, direccionado a la percepción del jugador y el ambiente me gusta mucho
1: sí concuerdo completamente a mí, a mí muchas veces este tipo de actualizaciones como que hacen que me quede la, la, la espinita no porque a mí me gusta sí, sí me gusta que el, el tema de que se embellezca el juego que digamos en el aspecto visual haya más opciones o más variedad pero a mí muchas veces lo que más me, me interesa es el tema de la, de la justificación de X o de Y factor, ¿no? Uh -huh. el, el hecho de, de que si agregan un nuevo mob, digas, ok, bueno, ¿qué pasa si lo mato? ¿Qué ítem qué me dropea, no? Sí, claro. como de, y, 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 y qué fin práctico tiene, ¿no? Como el, el, el tema, por ejemplo, de matar a los Blaze, que de pronto son para el, el tema de la alquimia y poder hacer pociones, ¿no? O sea, como que ese tipo de cositas, uno, uno o sea, un, porque uno piensa en, en, en las cosas que de pronto agregan y que aparentemente no tienen mucha utilidad, ¿no? Eh, as, bueno, claro, hasta el momento en el que ya aprendes más o menos a cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, luego pasa que encontramos las abejas y pues uno no sabe qué hacer con ellas, ¿no? uno <risa> nomás les pega y sabe que si le pegas al panal van corriendo hacia ti, ¿no? sí. Pero. Pero sí, es, al final de cuentas, eso es bonito. Porque, pues. Eh, insisto, ¿no? A, amplían el, el trasfondo del juego. Y amplían también ciertas mecánicas. O. o sencillamente te, te dan objetivos nuevos, ¿no? Tareas nuevas a realizar. Uh -huh. Entonces, eso está chido. Si sí, forman parte de algo eh, más grande, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí está muy bonito que agreguen eh, nuevas criaturas y nuevos biomas pero pues uno sí no quita el dedo del renglón, ¿no? De, ok, ¿y esto para qué? ¿Esto ¿qué me, qué me sirve, qué me ofrece, ¿no? ¿Para qué lo puedo usar más allá de que esté ahí? Entonces, esos son detalles que pues ya se van a ir eh, analizando detenidamente cuando ya haya salido la, la actualización para probarlo por cuenta propia o bien cuando ya haya más notas quizá eh, que lo expliquen con más detenimiento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues eso está, está bien.
0: A mí, por ejemplo, en esa parte me, me gustó mucho como me gustó la el, el bloque de lodo me parece muy muy creativa la forma en que abordaron el lodo en el juego eh, ¿por qué? porque lo puedes crear a base de por ejemplo de un de, un este, de lanzarle agua le lanzas la agua, agua a un bloque de tierra se convierte en un bloque de lodo el bloque de lodo lo puedes colocar encima de una estalactita y la estalactita va a estar goteando constantemente eh, y, y después llega el momento en el que se seca y se convierte en, en otra cosa no recuerdo, barro. como arenisca no ahora como arenisca el barro no ajá pero are, arenisca de barro pero es para hacer justamente los bloques cuando se seca puedes hacer los bloques la arcilla no la arcilla de, de, de barro y con eso puedes hacer los bloques que los bloques del barro me gustaron mucho los ladrillos del barro me gusta mucho la apariencia que tienen es como un poco más rústica no tan moderna eh, y siento que va a quedar bien en, en la casa de mis sueños ¿no? <risa> que tengo pensada para la serie um, y también te mencionaba otro aspecto no que por ejemplo te decía que pues de, de alguna u otra forma siento que hay esperanza para los mobs que ya se quedaron atrás porque ahorita trajeron igual en esta actualización bueno en este Wild Update eh, van a meter la mecánica de los cofres en los botes eh, y eso pues antes no podíamos realizarlo eh, si no instalábamos mods. O sea, sí, sí estaba antes, pero, pero no estaba, ¿me entiendes? Entonces, eh, y, y esta mecánica de cofres en botes igual había sido una mecánica que había estado puesta a votación y había perdido previamente. Entonces yo esperaría que en el futuro eh, retomen a los mobs que se quedaron atrás y tenían mucho potencial, porque yo igual siento que objetivamente ellos saben cuáles son cuáles son los mejores mobs o cuáles son las mejores mecánicas para el juego pero como quieren acercarse a la a, a la comunidad y darles también voz pues hacen este tipo de mecánicas eh, y pues finalmente yo esperaría que traigan las, la, pues lo, los mejores mobs que ellos eh, consideran que van a enriquecer el mundo y lo van a hacer eh, pues más funcional también porque pues hay dos tipos de públicos como lo platicamos hay quienes se dedican más al aspecto técnico a la ingeniería en el juego a hacer eh, creaciones increíbles no yo les aplaudo mucho la creatividad y el ingenio que tienen para hacer eh, por ejemplo una vez vi el otro día una casa que caminaba literalmente caminaba y avanzaba por los chunks uh, oh, no y estamos también nosotros, ¿no? Que simplemente queremos explorar, queremos eh, pasarla bien, jajajujujujijijijijj, <risa> eh, y ya está. Entonces, honestamente, creo que deberían traer esos mobs y esto de los cofres en los botes me da esa esperanza. Tengo esa, tengo esa lucecita ahí.
1: Sí, es, es probable que sí. ¿eh? Como tú mencionas, yo creo que los mismos desarrolladores como que tienen un plan, ¿no? A, a gran escala. De ellos saben perfectamente cuál es el camino a seguir o por dónde podrían irse para mejorar el juego y profundizarlo más, ¿no? Entonces hay cosas que de pronto hacen como que, ah, para quedar bien con la comunidad, para quedar bien con los jugadores. Pero ellos en el fondo saben que a lo mejor habrían preferido, ¿no? Ahora sí que ya dentro, como elección personal, haber metido otra cosa porque sabían para qué era o qué posibilidades brindaba claro, ¿no? sí. entonces en el tema de expandir el juego y hacerlo más rejugable o hacerlo o, o sencillamente extenderlo más pues hay ideas que definitivamente pod podrán en algún momento retomarse ¿no? entonces yo creo que también es, es, es parte de eso ¿no? El, al final de cuentas pues también yo creo que no sé si a Minecraft eh, me perdonan, perdónenme que lo diga pero pues igual y se le están acabando las ideas y precisamente por eso a veces opta por eh, retomar ideas previamente eh, mencionadas o analizadas, ¿no? Entonces como que suena bien que, que en estos bundles, por así llamarlo, ¿no? estas actualizaciones de que la 11 pues dices, ah, bueno, voy a meter varias cosas, meto cosas nuevas y meto cosas que ya existían. Uh -huh. O bueno, que ya se habían mencionado. Ya se habían mencionado. Entonces que creo que ese, ese puede ser el camino a seguir, ¿no? Uh -huh. Que habían quedado en el cajón de no ganadores,
0: y uh -huh. ahora los vamos a sacar ¿no? para que tengan su su momento porque yo no entiendo cómo perdió una mecánica como la de los cofres en los botes honestamente eh, ya uno estaba harto de las mulas, <risa> no había forma de, de cargar los cofres más que instalándote unos mods uh -huh. y eso lo hacía un poquito más llevadero porque tú sabes bien ¿no? que estar viajando por todo el mundo con un inventario reducido pues es molesto entonces y X sí, ¿no? Eh, por otra parte Entonces, por otra parte eh, hubo una sorpresota ¿eh? esto yo no me lo esperaba eh, el tema del Minecraft Dungeons porque igual dieron noticias eh, sobre Minecraft Dungeons que pues, es uno de, de sus juegos además del Minecraft eh, el Minecraft Base el original eh, pues, está esta versión de A lo Diablo ¿no? eh, multijugador que si te recuerdas cuando hablamos de Minecraft Dungeons al inicio del año si sí fue este año ¿no? Sí. Eh, mm. hablamos sobre las limitaciones que tenía el juego ¿no? porque tenía cierto número de mazmorras cierto número de objetos y a la larga el juego se hacía repetitivo se terminaba eh, y para quienes ya le habían dedicado 80 horas pues el juego ya no tenía valor rejugable y ahora en, este, en Minecraft Live mencionaron el nuevo modelo que van a eh, meter en el Minecraft Dungeons y yo la verdad les aplaudo y ahora tengo muchas ganas de jugar Minecraft Dungeons eh, porque van a meter este nuevo modelo por temporadas a lo Fortnite a lo um, Apex eh, van a hacer un poco de Minecraft Dungeons un juego como servicio eh, y está bien porque esta es, esta es la clase de juegos que merecen un modelo por temporadas por la cantidad de jugadores que actualmente tiene Minecraft Dungeons, eh, supongo que igual eh, se sentaron y dijeron, a ver, a ver chavos, eh, estamos teniendo números altos, el juego se está vendiendo bien, pero hay un problema con la rejugabilidad, ¿no? El juego necesita un valor agregado para que los jugadores sigan jugando Minecraft Dungeons, porque se nos, se nos está agotando. Entonces, pues ahora este modelo está dentro de Minecraft Dungeons la primera temporada, por así decirlo eh, va a salir ahora en diciembre eh, este modelo va a ser básicamente lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que el Fortnite eh, va a haber puntos de aventura desafíos semanales eh, que... bueno, o sea los puntos de aventura los vas a obtener por los desafíos semanales, las cacerías ancestrales y las misiones apocalípticas que ya pues, hay en el juego Um, y esto, te digo, te repito, eh, me pone a pensar y pone otra vez a Minecraft Dungeons en el mapa y en mi lista de deseados.
1: Pues sí. Sí, sí, yo, yo creo que es la actualización que más necesitaba realmente, ¿no? Es, es el camino correcto. Nunca es tarde para hacer lo correcto, entonces qué bueno que que Minecraft Dungeons lo haya planteado así porque es un juego que en, en, en su momento cuando se anunció a nosotros nos hacía ilusión probarlo sí pero mucho. luego tú viniste con una reseña en donde dijiste que prácticamente eh, no había mucha variedad o que se sentía muy repetitivo <risa> entonces como que eh, ya desde ahí teníamos nuestras reservas para con el juego y como que si sí, manteníamos la distancia ¿no? Que ok, tú haz lo tuyo por allá, que te vaya bien. No es mi juego, yo no soy su público objetivo. Sí. Eh, y ahora el, el hecho de que pues, lo estén replanteando y la pues sí es, es, es un modelo de negocios completamente distinto, eh, es un formato completamente diferente. Entonces, yo creo que eso lo hace atractivo y pues sí es para, para, para no perder de vista para probarlo en algún momento y ver si realmente este Minecraft Dungeons se adapta a, las, a nuestras necesidades como jugadores, ver si puede haber algo ahí que, que nos llene el ojo y nos haga quedarnos a largo a largo plazo, o si nada más lo probamos, le damos el visto bueno y pasamos la, la hoja ¿no? pero pues si no de cualquier forma creo que es, es una buena oportunidad para volverlo a a valorar, yo creo que es un juego diferente, hay, hay que hacer incluso que es como un juego nuevo eh... Y pues ya está, ¿no? A ver qué tal le va y a ver si en algún momento lo podemos probar. A mí me gustan mucho los visuales de los comerciales que se hacen para el Minecraft Dungeon. Eh,
0: me gusta mucho la, el ambiente porque justamente ese era el ambiente que yo buscaba en mis... ¿Te acuerdas de mis cinemáticas de Minecraft que hacía en YouTube? Sí. Así, así merengues, así las imaginaba en mi cabeza. Um, y justamente eso es lo que me llama mucho de Minecraft Dungeons porque es muy visual... Eh, ...como es un juego que está limitado... ...o sea, no es un sandbox... ...como tal... ...o sea, está basado en un juego que es un sandbox... ...pero pues, el Minecraft Dungeons no es un sandbox... ...pues puede tener más detalles... ...puede tener este más adorno... ...y, y eso lo hace un juego muy atractivo... ...para, para Miguelito... ...la verdad a mí me, me llama mucho la atención... Eh, ...y ahora pues con el pase de batalla... ...pues ya tienes... Diferentes mascotas, apariencias, emotes, cosméticos, ¿no? Vas a poder ahí hacerles el bailecito del Fortnite. Eh, cuando mates a los. A los este, jefes. Eh, y a las criaturas. Que igual le meten bastante variedad. Eh, y jugar con amigos, pues seguro que va a estar muy divertido. O está muy divertido, porque ahorita igual hay un evento de Halloween. Que, que. está. se ve muy bueno, se ve muy épico. Pero pues. Pero pues cuando allá no, cuando allá hay que romper el cocinito. Y lo probamos. Ok. Ya estamos muy bien con Minecraft. Eh, nos pasamos, si quieres, a terreno un poco más... Bueno, yo diría más tuyo, ¿no? Eh, el Pokémon Unite, eh, que tiene un nuevo personaje. Tú últimamente has estado pues más activo. Bueno, eres el único de los dos que juega Pokémon Unite. Entonces, te cedo la palabra, por favor, caballero. Eh, cuéntame tu, pues, tu percepción del nuevo personaje. Del, del juegas. Del
1: juego. Claro que sí, Semen, claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Pues miren chavos, básicamente el Pokémon Unite anda de, de telas largas, ¿no? De manteles largos. Y pues dice que es Huabulín, entonces ha decidido pues meter una nueva actualización, ¿no? El Halloween Update del Pokémon Unite, en el que obviamente hay un montón de cosméticos nuevos y pues objetos que también van a estar eh, presentes dentro del juego skins eh, para los Pokémon hay por ahí calabazas con la cara de Pikachu eso está chido obviamente el, el juego está pues, en, en, en esta temporada de Halloween no está con con todas estas estos aspectos visuales que nos meten muy en, en la atmósfera del Spooky Time eh, pero agregaron un nuevo Pokémon que fíjate te voy a decir algo curioso ¿eh? esta Ay. nota estaba planeada para hacer algo completamente diferente porque yo ahí, pues mira, te confieso que hace rato que ya no ya sigo muy de cerca la franquicia de Pokémon. Entonces, cuando anunciaron a este nuevo personaje, a este nuevo Pokémon, para eh, entrar al, al roast de, de los Pokémon de Pokémon Unite, pues presentaron a este que se llama Greedent, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo lo vi, te juro que pensé que era un Pokémon nuevo. O uh -huh. sea, completamente nuevo. Uh -huh. Y ya más tarde me enteré que, pues no, que es un Pokémon que ya de hecho se agregó desde hace un par de generaciones y que yo no sabía de él <risa> entonces eh, al principio a mí la noticia se me, se me había hecho muy random porque yo juraba que era un Pokémon nuevo y dije a ese nivel de descaro llega Pokémon que habiendo más de, ocho, más de 800 criaturas tienes que crear a uno nuevo específicamente para tu nuevo juego entonces como que a mí no me hacía mucho sentido ¿no? Que, que en todo caso, te voy a decir una cosa, no, no era una idea tan descabellada porque no sería la primera vez que Pokémon utiliza un Pokémon nuevo para promocionar algo. Pasa mucho con las películas y también suele pasar con, con las cartas, ¿no? De que el Pokémon legendario de la siguiente generación te lo anticipan o te lo presentan con, pues sí, con antelación para crear expectativa y te lo meten ahí como promocional para X cosa nueva, ¿no? Pero bueno, con Griden no es el caso, ¿no? Sin embargo, sí, yo insisto, ¿no? Me, me parece que habiendo más de 800 y tantos Pokémon, Gridden no me parece que fuera precisamente la, la mejor incorporación y sobre todo si hablamos de una actualización con temática de Halloween, o sea, no es porque para empezar no es que sea un Pokémon tipo fantasma y tampoco tiene ese aspecto, es una ardilla, ¿no? <risa> Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente quejándose de que Grident ha llegado a desbalancear el juego. Como suele pasar siempre que agregan un, un personaje nuevo en cualquier, en cualquier sí. juego de este estilo, ¿no? Clásico. Entonces, eh, Grident es un Pokémon defensivo, curiosamente. Y, y ese es el problema, ¿no? Que normalmente los Pokémon defensivos en Pokémon Unite, pues no son mucho para atacar, sino precisamente como su nombre lo indica, para defender. Pero pues por ahí se dice que el Grident solito es capaz de chingarse al sabdos. Que es como el dragón de League of Legends, ¿no? Uh -huh. Que es los que juegan LOL, LOL saben que pues es una tarea que normalmente se realiza en equipo. Sí. Y lo mismo pasa con SABDOS, ¿no? Si quieres matar al SABDOS, pues necesitas la ayuda de todo tu equipo. Y mucha gente se, se ha quejado de que Green puede prácticamente derrotarlo por cuenta propia. Entonces, sí está bastante rotito, sí habrá que nerfearlo en algún momento. Pero, pues está chido. Yo creo que es una. Eso es. Es una buena actualización. Por ahí me llamó mucho la, la, la atención eh, esta mecánica con Lucario, porque parece que, que las skins van a tener un, un uso más, más práctico dentro del, del juego. ¿no? no sé si, si tal cual... No, no creo que se convierta en una especie de pay to win, no como que la skin te dé poderes extra. Definitivamente no creo que vaya por ahí, sí. pero al menos sí en términos de la animación de, de los poderes sí cambia un poco porque de, Lucario tiene sus ataques a larga distancia me parece que son como estos golpes con aura porque pues, Lucario es mucho de, de, de ese tipo de combates físicos a larga distancia eh, y entonces hay como una animación en donde te avienta prácticamente unas calabazas no como la, la aura de las calabazas entonces eso también, ese tipo de guiños me parece que están chidos no sé en, en, en qué más se eh, va a repercutir esta nueva actualización o qué tanto impacto tenga la llegada de Grident. pero me parece que está chido y que obviamente el término de los cosméticos hace que pues, uno hay este farmeando puntos y farmeando niveles para conseguirlos, ¿no? Eh, entonces pues sí esa es una de las novedades de Pokémon y bueno ya que estamos aquí mismo en este mismo en este mismo terreno pues una vez me paso con otra noticia de Pokémon eh, que fue la incorporación o el anuncio de dos nuevas formas Hisui de Zorua y Zoroark que pues son estos Pokémon semilegendarios o pseudo legendarios de ya hace varias este, generaciones. Eh, y esto, pues creo que también, al igual que pasa con la incorporación de greed en, al, al Pokémon Unite, me parece que no es otra cosa más que eh, aumentar un poquito el trasfondo del juego, ¿no? Eh, ya sabemos que Pokémon Leyendas Arceus es un juego que va a estar ambientado en hace miles de años, mucho antes de que existieran los Pokédex chidos. Que por cierto, eso es un temita, es un pequeño, abro pequeño paréntesis de que se abro presentaron cómo van a ser los abro hilo de que se presentaron los nuevos Pokédex para el Pokémon Leyendas de Arceus y que ahora resulta que son más tecnológicos Ajá. que los que existían sí. en, en esas ambientaciones de Pokémon las que se supone que estaban en el pasado. Ajá. Entonces ahí como que Pokémon está rompiendo mucho son con. Como...
0: Pues, con esa esa idea son como los, alien, los aliens los egipcios cortando sus, los, sus pirámides con láser así así midiendo Ajá. ahí con este con drones ¿sí? cómo iba a quedar ahí la la, es el, la oficina de, de ramsés el, el loft
1: <risa> ahí efectivamente pues sí es, es muy raro no porque es como esta tecnología retrofuturista que imagino que en algún momento te van a inventar una excusa de por qué quedaron obsoletas pero bueno ¿no? y en el caso de Zorua y Zoroark que pues básicamente es la misma versión de esos Pokémon pero ahora eh, son blancos con tonos rojos eh, a diferencia del, del normal que son negros con tonos rojos eh, está chido, me agrada Ahí por, pues se presentó un, una cinemática un poquito spooky también, uh -huh. un poquito ahí medio siniestra que eh, anunciaron que pues, no es cinemática del juego, pero pues fue una cinemática chida para presentarlo. Eh, y yo creo que eso también eh, amplía mucho el trasfondo del juego. Porque pues al final de cuentas. Somos conscientes. Como pasó la otra vez con, con cuando anunciaron el, el, la, la versión. La forma Hisui de Growlite Y esos es Pokémon. Que pues son Pokémon que si por algo te están presentando. Es porque sabes que se extinguieron ¿no? dentro del lore de Pokémon. Se nos confirma que esos Pokémon están aquí porque se extinguieron y por eso no los vemos en los juegos que supuestamente son más contemporáneos. ¿no? Entonces eh, por ahí hay algo, hay algo interesante porque se dice que eh, estas formas Hisui de Zorua y Zoroark eh, se alcanzan cuando los Pokémon cumplen los mil años de edad. Entonces que eso explicaría el por qué es muy raro o prácticamente imposible verlos en la actualidad. Pero pues obviamente si hablamos de un juego que se basa principalmente en la exploración. Pues yo creo que hay mucha recompensa en poder encontrarte con estos Pokémon. Así que también eso creo que está chido. Y pues eso hace más, no hace más que eh, encender un poquito más el hype todavía. Con respecto a este Pokémon Leyendas Arceus. Que pues igual ya eh, en, en cuestión de nada se sale a la venta. no Ya prácticamente a finales de enero. También dentro de unos 2-3 meses. Así que pues chido, ¿no? Esa es básicamente toda la información del Poketamonsta de esta semana. Cierro hilo.
0: Cerramos. Cerramos. Pues mira. Yo de aquí, de aquí me paso yo al Animal Crossing. Eh, igual es más terreno mío, ¿no? Um, uh -huh. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido con Animal Crossing. Uh, yo juraba que las características que se anunciaron ahora en el nuevo Animal Crossing Direct estaban, o la mayoría, estaban ya presentes en el New Horizons, en el juego base. Y resulta que no. Y, y digo sorprendido porque son eh, mecánicas eh, muy buenas, que tuvieron muchísimo éxito y, y que pues, gustaron a todos. no Personalmente a mí en el New Leaf... Entonces, creo que ya entiendo un poquito el hate, entre comillas, del juego cuando se lanzó. Porque omitían muchas de las cosas que nos gustaron tanto de juegos pasados. Y, y más en concreto del juego pasado, de New Leaf, de Animal Crossing New Leaf. Eh, y, y, y que ahora, pues eh, cuando nos dieron un guiñito no de, de la cafetería al piste, pues vimos ahí un, un pequeño resquicio ¿no? de, de esperanza... Ya después cuando anunciaron también el, el direct que llegó hace. hace siete días. ocho días más o menos. Y. Y la verdad estaba sorprendido. Porque miren, apenas con esta actualización, con esta actualización 2.0, vamos a poder ir a subirnos al bote con el capitán. Que el capitán, pues, era. En, en New Leaf es el. la tortuguita que nos, nos llevaba a una isla para recoger. Este. Pues vienes, ¿no? Casi, casi co como cerdo capitalista robándole, imperio capitalista robándole los recursos a una, a una pequeña zona isleña. Eh, y pues ahí capturabas animales que no encontrabas en, en la aldea, ¿no? Eh, encontrabas que palmeras, encontrabas que coquitos, tiburones, calamares, eh, flora y fauna que no encontrabas regularmente en otro sitio. Y ahora también llega New Leaf. Y me parece. Me parecía raro. O sea, yo, yo estaba convencido que esta, estas, estas cosas estaban ahí. Y estoy. Estoy muy sorprendido. También está. De vuelta. El, eh, la zona de autocaravanas de New Leaf. Que era donde estaba Fauno. Que es este perrito que. hippie. que te, que te vendía así cosas. Este. por, por los. Eh, Creo que sí que eran boletos vecinales... O cupones vecinales... Que obtenías en el New Leaf... Ahora te lo, te las cosas... Te las va a intercambiar... Por las millas Nook... Ah, que son como... Igual la otra... Otra moneda del, del juego... Y algo me resultó... Súper interesante... Que ahora... En esta zona de autocaravanas... Oh, eh, y ahora pues... Que bueno... En New Horizons... Eh, Fauno tiene una... Un servicio de fotografía... Eh, resulta ahora... Que quiere construir... Una zona comercial... Y en esa zona comercial, literalmente se van a jalar todos aquellos todos aquellos comerciales... Eh, comerciales. Todas aquellas tiendas, mercados, eh, edificios que aparecían en otros juegos y New Leaf en específico. Eh, como por ejemplo eh, la... La, esta, la casa donde reciclábamos, que era el negocio de Alipaca, que son dos alpaquitas que se quieren mucho. Eh que te van a ayudar a, por, a personalizar tus muebles también va a estar de vuelta Katrina que es esta gata que te lee el, el futuro no y te dice cuando vas a tener suerte en tu día y vas a encontrar cosas pues uh, buenas Cuídenla. cavando este no, no me la vayan a profanar <risa> también estamos eh, está de vuelta este el, el el camello no recuerdo cómo se llamaba era una una camella que te, daba, te proveía servicios de decoración en tu casa o, y también te vendía eh, decoraciones específicas que no encontrabas en otro lado. Eh, y también está esta perrita Puddle Rosa, no recuerdo su nombre ahorita, eh, que te cortaba el pelo, te daba este, pues un retoque y tú elegías más o menos cómo querías tu cabello. En New Leaf tenía este sistema en el que tú le decías, quiero un corte... Extrovertido, como que tenía tres variables. Extrovertido, bueno, o sea, eh, como qué, qué ánimo quieres en tu cabello, qué color quieres en tu cabello y qué tan largo quieres tu cabello, algo así. Entonces, dependiendo de las frases que utilizabas, te hacía un corte y era horrendo porque luego obtenías cortes este que no querías y no sabías, o sea, y no sabías cómo regresar al corte original. Uh, supongo que ahora, pues ya va a haber más valores específicos, ¿no? E incluso un editor, ¿no? Para que veas más o menos cómo queda tu cabello, qué color tienes eh, y todo eso. Y otra cosa que también estaba en New Leaf y no estaba en New Horizons eh, fue el poder cavar y encontrar giroides en el, en el suelo. Y ahora también van a estar en el juego. Eh, algo que me gustó mucho de, de estos giroides que van a regresar es que los vas a poder personalizar y los vas a poder cambiar el color para que queden con tu entorno, con tu habitación y también van a bailar al ritmo de la música que eso era algo que no hacían antes antes nada más sonaban así hacían ruiditos y, y ya está uh, y me encanta que, que ahora pues como que pues van a bailar contigo eh, se van a ver mucho mejor porque unos tienen como unos diseños un poco más rancios que otros y como que pues desentonaban en tu habitación y eso está está muy bien eh, algo nuevo algo nuevo algo nuevo eh, es que ahora vamos a poder cocinar esto me gustó mucho porque también además de cocinar eh, discúlpeme si me equivoco eh, pero yo, yo tenía entendido que no se podían eh, plantar eh, semillas y parece que sí o al menos esa es la impresión que yo tengo. Creo que sí se podían este, cosechar cosas. Eh, pero ahora con el, la cocina puedes cosechar. Y esos ingredientes los puedes utilizar para hacer platillos. Eh, no me quedó muy claro si estos platillos que bebes o comes. Eh, pueden echarse a perder o algo. No creo porque pues es, el juego es muy estético. Es mucho de adornar. Entonces supongo que siempre se van a ver calientes y bonitos en la mesa. Eh, y yo creo que se le va a dar mucha vida por ejemplo también si quieres tener una habitación en tu casa que se vea que sea una clase de restaurante o una zona de, de arcade no con unas pizzas ahí este no sé un, unas discúlpame perrusky unos refrescos ahí unas bebidas eh, bueno, la, lo que sea um, y también eh, añadieron este este, estas funciones que eran súper útiles en New Leaf que son las ordenanzas. Las ordenanzas y esto es lo que me impresiona más que no haya estado en New Horizons. Las ordenanzas te permiten establecer eh, 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 factores de, que van a modificar el comportamiento de tu sociedad o de tu, los aldeanos. Eh, como por ejemplo quiero que mi isla sea una isla tempranera. ¿no? Entonces todos los, los aldeanos se van a despertar tempranito en la mañana van a hacer sus cosas y el día va a empezar tempranito, entonces vas a tener abiertas las tiendas temprano eh, incluso durante el mediodía vas a tener las tiendas todavía abiertas eh, y ya está quiero que mi aldea eh, el contrario sea una aldea de vida nocturna los aldeanos que van, a, van a tener su vida nocturna, van a estar despiertos durante las noches, van a estar más activos durante las noches, y vas a tener oportunidad por ejemplo, si tú trabajas en las mañanas porque el juego se basa en un reloj real, está eh, constantemente avanzando en tiempo real pues vas a tener oportunidad de acceder a las tiendas, de poder avanzar más en el juego, porque había muchísima gente, y supongo que un 50, no sé no... no no quiero manejar estadísticas, pero yo supongo, ¿no? Ponle un 40, 50% de, de jugadores que trabajan, tienen un turno di distinto al de la mañana y por obvias razones, pues, entras a tu Animal Crossing o tienes que modificar la hora de tu consola o eh, te quedas limitado porque las actividades que puedas realizar pues ya son eh, están, son reducidas o están condicionadas por el tiempo que, que abren las tiendas o están disponibles los aldeanos, están dormidos, están despiertos. Entonces, pues, yo creo que esto esto afectaba mucho y por eso me sorprendía mucho que no estuviera esto disponible desde el lanzamiento del juego. Eh, y ahora ya está. Eh, y para rematar, esto me gustó y no me gustó tanto porque anunciaron también un DLC que me gusta mucho el, el concepto de este DLC. Se llama Happy Home Paradise. Eh, pero pues es un DLC de pago. no o sea, Independientemente independientemente de que la 2.0 la última actualización gratuita del juego haya traído un montón de cosas y, y estoy seguro que muchas personas lo van a agradecer también por ahí se me olvidó que añadieron las escaleras que puedes colocar permanentemente eh, sobre el lugar que tú quieras y esto pues ayuda mucho a terraformar y, y poder subir por los sitios que tú quieras y el movimiento, la movilidad básicamente en tu, en tu isla eh, pues añadieron este, este DLC. Eh, este DLC me gustó mucho por... Eh, como te decía el concepto... Que es el de... Es como un, un resort. Un resort donde las personas tienen su casa de descanso. ¿no? Entonces cuando ellos llegan a la isla... Tú eres un diseñador de interiores. Y lo que haces básicamente... Es pues diseñar interiores. Ayudarles a, a conseguir... Ese, esa habitación deseada. Eh, a conseguir ese ambiente que, que tanto... Pues que tanto buscan. Y pues tienes total libertad. Y eso me gusta muchísimo. Lo que no me gusta es que se dé pago, ¿no? Por supuesto. Um, ah. eh, tiene muchas eh, variables que, que me gustaron mucho. Que ayudan mucho al, a generar un buen ambiente en las habitaciones. Eh, como que puedes este colocar sonidos que tenga en relación con el interior, no sé si me explico, si en el interior alguien quiere por ejemplo un ring de boxeo porque hay, hay aldeanos que quieren su ring de boxeo y sus máquinas de ejercicio eh, hay, un, hay un sonido ambiente como de gimnasio ¿no? o si alguien quiere una casa que sea como una casa de té coreana eh, pues eh, hay un sonido ambiental para eso también eh, una cosa que se me olvidó de la 2.0 de la presión gratuita sin paga y que me gustaría que todos supieran y, y, y me pareció muy buena muy buena adición. Es que para aquellos que juegan Animal eh, Crossing, hay a veces zonas que son muy reducidas, en las que colocas dos eh, muebles y por los que no puedes pasar. Ahora ya puedes pasar. ...y se ve como pasas así como apretado... ...pero vas pasando, vas pasando, vas pasando... ...y te puedes incluso ya sentar en el sillón... ...y ya no tienes que dar toda la vuelta... ...o eh, tratar de buscar caminos alternos... ...eso me pareció muy bueno... Um, ...y ya... Eh, ...son muchísimas cosas las, las que incluye este DLC... no eh, ...como parte de la mecánica de ser un diseñador de interiores... Eh, ...pero ya para rematar esta clase de diseños los puedes... Eh, puedes compartirlos con los demás usuarios, puedes incluso visitar sus resorts y conocer, por ejemplo, pues a las personas, a la persona que hizo ese diseño que tuviste y te llamó mucho la atención. Obviamente para esto vas a necesitar el online de Nintendo Switch. Um, yo lo pagaría. <ríe> eh, porque la verdad me gusta mucho el, el, el concepto pues, de, de Animal Crossing como, jugada, como juego social. O sea, si yo me compro Animal Crossing eh, me compro la, la suscripción de, de Nintendo aunque sea muy conocido que es, que es un servicio eh, bastante pues caro y un poquito un poquito malo, hay que decir eh, pero yo creo que Animal Crossing es sin lugar a dudas un juego eh, social por excelencia y si no vives la experiencia eh, de esa forma no siento que se aproveche de, de de, del todo, ¿no? La, la experiencia de Animal Crossing eh, y ya, básicamente eso es lo que anunciaron durante, durante este eh, Animal Crossing Direct, hay muchísimas otras cosas, ustedes las pueden leer, les voy a dejar en un link eh, abajo con todas las eh, con todas las características que añadieron en el juego, que son muchísimas eh, pero las impresiones son esas, eh, siento que este juego ahora se convirtió en el juego que la gente estaba esperando que fuese, eh, repito e insisto, estoy muy sorprendido por que todas estas cosas no hayan llegado antes y que no estuvieran, yo obviaba que estaban ahí, eh, pero ya están y, y qué bueno la neta, porque si se hubieran ido sin añadir todo este contenido ya veo por qué el silencio de todos estos meses y por qué tanto el abandono de, de New Horizons... Eh, ¿Y, ¿Y por qué tanto, tanta frialdad, no? Por parte de Nintendo que ya estábamos seguros de que esto se iba a acabar y que no iban a añadir más cosas, eh, pues que no, que no, que siempre no y, y que bueno, ya cuando llegue mi momento, ya espero que sea este próximo año este pues lo voy a disfrutar muchísimo este, este New Horizons Sí,
1: sí, pues cómo no, pues ahora sí que lo, lo justo y lo necesario, ¿no? Un, una artimaña más de Nintendo de haberse guardado contenido Porque pues es como tú dices, ¿no? Esto que, todo esto que tú obviabas que estaba Eran cosas como indispensables Que uno imaginaba desde el principio en un, en un Animal Crossing de, de lanzamiento Entonces pues bueno eh, Llega quizá un poquito tarde Pero pues también está bien porque es como lo comentábamos en, en ocasiones pasadas, no hay muchos jugadores que cuando vician demasiado Animal Crossing llegan a un punto en donde ya completaron todo, entonces como que el encanto el, se, se va del juego un, un poco. Entonces de alguna forma está bien que ciertas cosas se vayan metiendo de forma periódica para que uno no se gaste todo lo que el juego ofrece en una sola sentada ¿no? o en poco tiempo. Sí. Entonces yo creo que por esa parte está bien que te lo vayan dando un poquito a cuenta gotas porque ahora se siente como la gran novedad. Esto le da un segundo aire al juego, lo renueva bastante, sigue estando en boca de todos y pues ahora sí que es aún más contenido para los que algún día llegaremos a jugarlo desde cero. Sí, sí, ya
0: llegas eh, y te encuentras un mundo totalmente eh, de opciones y eso, eso me gusta mucho, por eso. También, por eso... Por eso no estoy triste, ¿no? O sea... Si, si, si no lo compré antes fue por algo, güey. Y ahora ya... Claro. Ya lo puedo jugar y, y cuando lo juegue ya va a ser... Va a tener Los todo. Los
1: de Dios son perfectos. Exacto, <risa> sí.
0: Y bueno, de aquí nos pasamos otra bomba. Eh, ya para oh ir terminando porque ya llevamos una hora. Eh, no voy a explayar tanto aquí, pero... Eh, mi corazón sigue latiendo fuerte, ¿eh? O sea, sigo, sigo emocionado ¿eh? Eh, recuerdas recuerdan ustedes que al principio del podcast mencioné que estaba jugando nuevamente Stardew Valley después de haberlo dejado en standby por unos meses eh, uh -huh. hay motivo hay motivo eh, y es que Concerned Ape el simio preocupado eh, Eric Barone anunció por fin el título de su nuevo juego que se llama Haunted Chocolatier es como el Willy Wonka el Willy Wonka este, el juego eh, básicamente somos un administrador de una fábrica de chocolate eh, este juego va a tomar muchísimo muchísimas cosas y, y se nota en el tráiler de Stardew Valley eh, no va a dejar de un lado el tema de la obtención de recursos para generar recursos o generar bienes y en este caso, en vez de vender nuestras mazorcas, nuestras calabazas, nuestras plantas, etcétera, 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 vamos a vender variantes de chocolate y quizás un poco más, no sé. Porque junto al anuncio de este Haunted Chocolate chip eh, Eric soltó un comunicado de prensa, se puede llamar así, en el que mencionó pues, las diferencias entre Stardew Valley y... Eh, Haunted Chocolate Your que de momento, de principio o sea, de, en primera instancia, cuando tú ves el trailer dices, ¿qué diferencias, no? ¿qué diferencia hay? bueno eh, yo personalmente, y también tras haber leído esto, tal parece que este juego se va a centrar un poco más en el ambiente del juego en la narrativa eh, o también las mecánicas, por supuesto van a estar presentes, pero de momento no, no tiene como que una un plan fijo no tiene del todo claro ...de qué va a ser de este juego... Eh, ...más adelante... En, el, ...en tiempos de desarrollo... ¿no? ...porque tiene una idea clara... ...incluso menciona que... Eh, ...que tiene lista... ...la carne y las patatas... ...así dice... Dice ...hasta ahora he trabajado sobre todo en la carne y las patatas... ...y todavía no he llegado a la salsa... ...no, porque dice... ...dice que la salsa... ...es como esa, esa parte... Eh, ...práctica... Eh, esa parte de chispa que, le, que, que hizo que Stardew Valley fuera un juego eh, pues tan digerible tan natural, tan disfrutable entonces eh, igual algunas mecánicas del juego las, las denomina como la salsa ¿no? ese aderezo bonito que hace que el juego sea lo que es entonces de momento como que todavía no tiene muy claro la dirección final que va a tomar el proyecto pero sabe sabe que está haciendo ¿no? y este hombre es un genio Um, y también algo que me gustó que dijo Es que dijo que Stardew Valley eh, Canaliza principalmente la energía del sol Y Haunted Chocolatier Canaliza la energía de la luna ¿no? este, este ambiente va a ser más nocturno Más frío, más cozy eh, y, y a mí me gustó mucho la presentación del juego o sea nos muestra a un chocolatero Que tiene su fábrica Claro, de chocolates eh, y es ayudado por fantasmas, ¿no? E incluso podemos ir traslad a trasladarnos por portales para conseguir los recursos. Eh, hay un montón, un montón de personajes. Tal parece que hay una narrativa un poquito, no oscura, pero misteriosa, ¿no? Porque igual él recalcó un punto en este, en este informe en el que dice, este juego no es un juego de miedo, por supuesto, no quiero nada maligno ni negativo. Quiero que este juego es sea, sea positivo, edificante y que afirma la vida. Justamente lo que hizo con Stardew Valley. Y está muy bien, ¿no? Porque la gente que se recarga o que comúnmente disfruta de los juegos o el juego de Eric Barron, que es Stardew Valley, pues lo hace para pasar el tiempo, para relajarse, para disfrutar. Eh, y pues para encontrar una buena historia, ¿no? Un buen personaje y... Eh, buenas conversaciones con, con las personas. Entonces. Eh, yo estoy muy a tope con este juego. Yo estoy muy feliz con este anuncio. Eh, incluso asustó a mi hermano cuando se hizo el anuncio. Porque grité. Dije, no mames. Eh, ya se anunció el, el, el título del juego. Eh, porque hace como dos, tres semanas. Si no mal recuerdo, en Twitter dijo. Ojito, que se viene. O sea, tengo algo listo para anunciar durante las próximas semanas. La Le Exacto, que se viene. Entonces pues yo desde ahí estaba eh, pues pensando ¿no? ¿qué va a ser? O sea, si, si ya había dicho que ya había terminado con Estadio Valley y que la última actualización que fue la más grande de todas iba a ser la última, este tiene que ser su nuevo proyecto ¿no? y pues claro este es el nuevo proyecto de, del, del simio preocupado eh, y ahí está güey. o sea yo yo estoy feliz
1: de locos muy de locos ese, men pues uh -huh. sí la neta, que exido por ahí. Decían que ya lleva varios años trabajando en secreto, ¿no? Creo que desde 2018 ya estaba trabajando sí. en este nuevo juego. Y a mí la, la verdad es que a mí la pura premisa ya me llama mucho la atención porque a mí me gustan mucho los juegos de gestión. Y, y más si esto tiene que ver con comida. Entonces, pues yo creo que ya ahí la. La, la premisa de que atiendes una tienda de chocolates yo creo que ya está bastante bien me atrae mucho el concepto de las mecánicas alrededor de la preparación de las, de las distintas variantes de chocolate así que yo creo que ya desde ahí puede ser un juego que, con el que me pueda llegar a viciar bastante y luego si a eso le sumas el, el tema de las relaciones humanas que también fue un tema que, que estuvo muy presente en Stardew Valley, no el tema de desarrollar vínculos con los otros personajes, con los NPCs pues aquí también va, va a ser muy interesante cómo funciona o qué tanto afecta, ¿no? Eh, yo, bueno, creo que, como tal, este, este vato, no este compa, el, el Eric Barón, no suele eh, realizar juegos, digamos, con. Por así decirlo, narrativas, o sea, como que haya una historia alrededor del juego. Entonces, eh, no sé si se lo está planteando para esta en particular, como si haya un objetivo final por cumplir, por así decirlo porque eso no fue algo que estuvo presente en, en, en Stardew Valley precisamente por el hecho de que es un juego muy rejugable y con bastantes horas eh, para dedicarle más que nada por el tema del farmeo. Sí. Entonces seguro que este juego funcionará bajo el mismo concepto, pero sí sería un poco interesante ver ahí eh, qué tiene preparado alrededor de la historia o, 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 o qué está planteando para que la narrativa de pronto sea más interesante. Pero yo creo que eh, eso ya sería un detalle extra y algo mínimo que uno le pediría al juego porque pues uno ya sabe cómo fue Stardew Valley, entonces uno tiene expectativas altas con, con el Haunt de Chocolatía pero pues y ahora, como que uno está en, en el mismo sentido ¿no? de, de que esperar.
0: Y ahora que ya, ya tiene un equipo de trabajo o sea, Stardew Valley lo hizo acá. él solito él solito, él hizo la música él hizo los visuales él hizo las mecánicas, el programa, él hizo todo Uh, literal su novia lo estuvo manteniendo por un, algunos años el juego lo terminó en cinco años me parece cinco cuatro años y me parece muy interesante su historia si ustedes tienen tiempo y tienen no sé si el dinero o los medios para conseguir el libro de Blood Sweat and Pixels es un libro de Jason Schreier un periodista de, de videojuegos eh, ...que a veces... ...yo, yo, yo tengo una, una relación este, complicada con Jason Schreier... ...porque a veces es muy polémico... ...y, y termina diciendo cosas que me sacan de quicio... Eh, ...tengo una relación amor-odio con Jason... ...pero este libro me gusta mucho... ...y me gusta mucho porque... Eh, ...habla sobre eh, historias distintas de desarrollo... ...sobre videojuegos... ...y justamente tiene un capítulo dedicado a Stardew Valley... ...y te habla justamente de... Es ...la historia de Eric... ...cómo fue gestando el juego... ...cómo nació la idea... Porque él, él jugaba mucho a Harvest the Moon, que era un juego eh, japonés, igual, de, de plantar semillas, de tener, pues, tus, tus cultivos, y era un juego que lo unió mucho a su novia. Entonces pasaban las tardes juntos, terminó su carrera en ciencias computacionales, pero no le iban bien en las entrevistas, no conseguía trabajo, entonces, entonces un día dijo el compa, ¿por qué no, por qué no hacer un videojuego, no? Y ahí es donde nació Stardew Valley. Obviamente la historia es mucho más larga y más interesante. Se la pueden leer en este libro. Igual les voy a dejar el link en la descripción. Creo que también hay una versión en español. Eh, para que para que vean cómo, cómo se las volaba eh, <risa> Eric. Y, y ahora teniendo un equipo, siento que pues las limitaciones nada más están acá, ¿no? Acá arriba. O sea, las limitaciones van a estar acá arriba porque ya tiene todo un equipo detrás ya tiene sus abogados, ya tiene una marca, ya tiene un prestigio y y pues tiene la vida resuelta, ¿no? En, en, en resumen, entonces tiene toda la tranquilidad, tiene todo el tiempo del mundo y yo creo que de aquí va a salir un juegazo. Entonces yo le tengo muchísima fe a, a, al simio preocupado de <risa> este juego.
1: Y pues bueno... Ya nomás para cerrar, ¿no? Así nomás para comentar la de random de jajas. La cerecita. La cerecita del pastel, ya para que ahí se la, la, se la vayan sabroseando, ¿no? Este. Pues bueno, salió esta semana el nuevo tráiler de la película de Uncharted. ¿No? Este. Que pues obviamente esta película basada en la saga de videojuegos, ¿no? de. del Nathan Drake. Y pues obviamente es una película que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, ¿no? Nuevamente. Sale a relucir el tema de oh, finalmente habrá una buena película que se base en los videojuegos o volverá a ser una cagada como muchas de las anteriores, ¿no? Pero pues yo creo que va, esta va por buen camino. Eh, de pronto hay como que hay gente a la que no le termina de convencer que Tom Holland eh, interpreta a Nathan Drake. Este está, está muy cagado lo del el cameo del Rubius. Ah, sí. <ríe> en, en esta película va a salir ahí como un, un extra, ¿no? Un, un NPC. Que va a estar ahí de fondo mientras están los madrazos. Muy, muy random esta nota. Pero pues está chido, ¿no? Que el rubius vaya a salir ahí. Este. Ahora sí que va, va a ser como el, uno de los atractivos. ¿no? Una de las razones para las que la gente la va a ir a ver. De que. Güey, ya viste al Rubius. Y pues eso está, está chido. Eh, el tráiler me gusta porque me parece que si sí hay muchos guiños a la saga de videojuegos. Me parece que sí hay bastantes secuencias de acción que recuerdan a, a, a escenas o a partes muy concretas del, del juego. Sí. Eh, lo, que yo como, lo que yo comentaba es que a mí me resulta muy difícil ya como que desasociar eh, el personaje de, de Spider-Man o de Peter Parker de Tom Holland. Entonces como que hay escenas en las que por ejemplo al final del tráiler cuando va cayendo del avión me recuerda una escena de, de Spider-Man Far From Home y dije pues bueno nada más ponte el traje, o sea, la telaraña ya está, ¿no? Cuando abre las telarañas Entonces, eh, en los brazos, ¿no? Y planea. Sí, 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 exacto, sí, o sea. Sí, sí, sí. Dije, pues, güey, ya yo, yo creo que como que sí va a ser un poquito difícil no asociar a, a Tom Holland con ese personaje, por lo menos en películas de acción o que tenga este tipo de secuencias. Pero yo mm. creo que la, la, la película promete... Te confieso que no me encanta... El personaje, eh, bueno, Mark Wahlberg como Soli no es un actor que me guste demasiado. Sí, a mí tampoco. Y no sé si, si le quede como tal al personaje, porque pues normalmente en, en las películas lo vemos más como un, un hombre ya pues bonachón, eh, ¿no? Con un osito en su, su casa. Bigote, claro, y, y un poquito más gordo, ni siquiera es que esté mamado, ¿no? Entonces, pues no, no sé, no me encanta Mark Wahlberg. Eh, pero, pues, bueno, también es pues, esta parte de esta idea, ¿no? De los Star Talents que venden las películas, ¿no? Los, los taquilleros. Eh, pero, pues, bueno, ¿tú, ¿tú qué esperas de esta película de Uncharted? Uncharted.
0: Pues, a, a ver, eh, por lo que vimos, parece que va a retomar como narrativas del 3 y el 4, ¿no? Por ahí mencionan a Sam, por ahí igual sacaron una escena... De un short 3, ¿no? De Nathan cayendo y agarrándose del, de los paquetes del, del avión, ¿no? <risa> eh, sí. Como cuando cae en el desierto. Um, ahí, ahí te le dieron de cortar. También vimos a Chloe. Ahí. Esa, esa Chloe se veía un poquito rara, no sé. Eh, yo creo que igual tenía como que tomar una Chloe no tan madura, no tan, madura, eh, no tan eh, experimentada. Porque igual Nathan no... Todavía no... Aparentemente no es un Nathan experimentado. Eh, es raro porque los personajes aparentan una edad que narrativamente hablando, ¿no? Tomando eh, la línea del tiempo de las narrativas que pretenden. Es pues como que choca, ¿no? Es como de... Pues estamos hablando del 3 y el 4. Eh, yo, yo pensaba que iban a ser una historia como de las que tenía... Eh, pues Nathan. Eh, con este Zuli en Colombia, ¿no? Ya ves que en el cuadro igual como que hacen ese, ese flashback, ¿no? Regresan a Colombia, eh, pensé que iban a, a sacar como esa parte eh, primero, ¿no? De, de, de cómo se conoce Nathan con Sully. Yo cuando anunciaron la, la participación de Tom Holland como Nathan Drake hace años ya, yo, yo pensaba que ese, ese iba a ser el camino que iba a tomar esta película, ¿no? Que iban a hacer una trilogía, una, no sé... Una serie de películas. Porque igual habían hablado de que Tom Hiddleston iba a ser. iba a ser Nathan Drake y no sé qué. Um, y dije, ah, pues lo van a hacer así como por, por capítulos, ¿no? O sea, las primeras dos películas va a ser Tom Holland. Y relacionándose con Solly, ¿no? Conociéndose. Eh, eh, también igual como. como rescatando esa, ese punto previo, ¿no? En el que Nathan conoce a Chloe. Eh, y quizás igual no, quizás igual hablaban un poco de su hermano, ¿no? Porque igual lo de su hermano pues ya, ya tenía tiempo. Estaban ellos encarcelados en una misma cárcel, por ahí pasaron eh, un par de años. Eh, pero no, o sea, eso, eso es lo que me choca un poquito, ¿no? El, el, los tiempos. Yo entiendo ¿no? Que, que, cuando hacen una película de un videojuego, que por, por supuesto pues que ya tiene una historia, pues tienen que crear una historia alternativa, o modificar, modificar este, la historia propia, ¿no? A, añadir variantes. Pero esto me parece un, poqu un poquito extremo Siento que están como que manipulando demasiado La esencia del personaje Fíjate que aún así Tom Holland no me parece eh, Una mala elección Siento como que Que esa parte cómica De Nathan La representó bien en esa escena en el avión La del tráiler Siento que la representó bien Porque incluso hizo, hizo así como caras cuando, Como cuando a Nathan lo agarra un, un, un enemigo del, del cuello y lo arrastra ¿no? Así como, de, Ay, espérate güey eh, y, 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 y siento que Que esa parte cómica Esa parte cómica de, de, de este De Tom eh, aterriza, la aterrizó bien en el trailer Al menos lo que pude ver ¿no? de, de este De este avance eh, No lo veo un desastre O sea, no, no veo que sea un desastre la elección de Tom um, Pero de momento no es como que me cuaje del todo el todo la, la película aún así siento que las escenas de acción van a ser muy buenas se nota que tiene, tiene bastante potencial porque igual Tom es muy eh, es bien sabido ¿no? Que, que le gusta participar de las escenas de acción es ágil, tiene, es joven tiene fuerza eh, y eso beneficia mucho también al desarrollo del personaje porque Nathan Drake es un sujeto muy atlético eh, que se mueve bastante eh, y, y eso le pega bien, bien, a,
1: bien a Tom Uh -huh, uh -huh. Pues esperemos que, que lo hagan bien, ¿no? Porque, pues, como tú mencionas, ¿no? Digo, uno es consciente que las, a la hora de realizar adaptaciones cinematográficas de videojuegos, pues los estudios tienen libertad creativa para alterar un poco. Porque pues no hay necesidad de que la película sea una calca del videojuego. Claro. Pero pues yo creo que uno que ya ha crecido jugando la, la, la saga de videojuegos de Uncharted, pues ya se quedó con la idea de un Nathan Drake más maduro. Entonces ahora verlo en su versión joven, combinado con las misiones de un Nathan más más experimentado, pues raro. puede ser un poquito raro, pero pues no por eso tiene que ser necesariamente malo, ¿no? Uh -huh. Entonces habrá que dar el beneficio de la duda. Yo O sea, yo le tengo buenas expectativas porque... Muchas veces el error de las películas de videojuegos es, es que no pueden cuajar, no, no terminan de, de encontrar ese punto medio entre historia y mecánicas, por así decirlo. Entonces yo, yo creo que pues, las películas de, de Uncharted, bueno, la película de Uncharted mejor dicho, o la serie de videojuegos de, de, de Uncharted, de pronto pueden tomar muchas inspiraciones de otras películas como Indiana Jones o pues yo qué sé, no hay muchas películas de, de este tipo como de exploración Ajá. o de misterio, entonces yo creo que es posible que lo hagan bien o sea que funcione como película eh, ya si deja complacido a los fans de los videojuegos pues ya Ajá. es otro tema aparte, claro pero creo que como película es un proyecto sólido al que habrá que darle su, su, su beneficio de la duda y habrá que darle su oportunidad cuando se estrene para poder juzgarla con, con mayor detenimiento, Ajá. pero sí el trailer pinta bien
0: Sí, sí, no me disgustó. Eh, hay que llegar, como hablábamos la vez pasada, ¿no? De la película de Resident Evil, ¿no? Que era una, una, una percepción, ¿no? Una visión más aterrizada a una película de serie B, ¿no? Como, como mencionaste muy bien en ese podcast. Uh, entonces, yo creo que creo que igual hay que llegar con unas expectativas. O sea, tampoco las expectativas en el suelo. O sea, eh, pero igual hay que llegar con precaución. Eh, no esperando la mejor película de videojuegos. Quién sabe, tal vez lo es, no sé. Ya después me dan un sasca. Eh, pero hay que llegar así, de a tranquis, ¿no? De a compas, de tranquis. Eh, ya cuando salga, pues ya la juzgaremos. Pero bueno, eh, el podcast pasado hicimos un QA. Eh, hablamos de la implementación de Sora al Ross de Super Smash Bros. Ultimate, el último personaje. Hicimos un QA en Spotify que si ustedes no saben, después de cada episodio siempre hacemos un Q&A para que ustedes respondan y pues vamos a estar leyendo sus respuestas eh, en este preguntamos que qué personaje les hubiera gustado ver en Super Smash Bros. Ultimate ya que pues Sora fue el último personaje de Super Smash Bros. Ultimate um, Ariel dijo que eh, sonará loco pero a Misha de Heavy Weapons Guide del Team Fortress 2 eh, Sam RT47 dijo que Pequeña Fantasma de Hollow Knight. ¿Tú que ya lo jugaste? ¿Sabes quién es? Pequeña Fantasma de Hollow Knight. Mm, no, ¿eh? no me suena. <ríe> Henry Stickmin. <ríe> Mira, Justlet YC eh, dice que Henry Stickmin. Este personaje este es un Stickmin literal. No sé si conoces esta serie de juegos. Sí. El Henry Stickmin. Eh, Jermo Gunter dijo que Lucario. Bueno, que Lucario ya está, ¿no? Um, sí. y bueno, de momento esas son las respuestas que recibimos eh, muchas gracias por, por este, comentar y darnos su, pues, su lista de personajes ¿no? que, que les hubiera gustado ver yo siempre he dicho que, que el Profesor Layton o, o, o este el Phoenix Wright Phoenix Wright hubieran sido este, buenos personajes para el Smash y pues entraban dentro, yo creo de pues de, del entorno cultural del que regularmente estaban Sakura y estaba tomando a los personajes, porque Professor Layton es un juego desarrollado por Level 5, que es igual a una filial de, de Nintendo. Entonces, pues, o sea, yo, yo me esperaba que en algún momento llegara Professor Layton, pero pues nunca llegó. Y pues nada, gracias por opinar y por dejarnos escuchar eh, pues a sus personajes, que los hubiera gustado dejar en Smash. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer para el próximo Q&A o las, la
1: generamos después? Pues a lo mejor podríamos preguntarles qué mob les gustaría haber metido ustedes. O Bueno, así no de los que han sugerido alguna vez, sino de cualquier idea que ustedes les haya pasado por la cabeza. ¿Qué les gustaría ver en Minecraft? ¿Algún mob? ¿Algún bioma? ¿Algún objeto? ¿Qué les gustaría que, que Minecraft incluya en alguna actualización futura.
0: Incluso, re, incluso retomando el aspecto creativo de los mods, ¿no? O sea, cosas que ya se han visto en mods. ¿Qué cosas no, les, les. que les, existen les, de manera no oficial? Caja, cosas que, les, que no existen. Que les Exacto, cosas que, que existen de manera no oficial que les gustaría ver de forma oficial en el juego. Eh, ahí vamos a dejar el QA, dejen sus respuestas y las estaremos retomando la próxima semana
1: en el podcast. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea cual sea la hora del día en que estén escuchando esto, eh, cuídense mucho, lávense las manitas, tomen agüita y nos estaremos escuchando la próxima semana para más, gracias por su apoyo, gracias por escucharnos, gracias por su, su, por su preferencia y por su paciencia, nos estamos viendo, cuídense.